0: Irmãos, nessa manhã nós estamos dando continuidade à série de mensagens, agentes de amor e cuidado para as nossas crianças. Nessa manhã nós queremos tratar do seguinte assunto, pastoreando as crianças desta geração. E eu fiquei pensando, quem é que deve pastorear as crianças dessa geração? Talvez a sua resposta, ela revele a realidade do seu coração. Porque talvez você transfira a responsabilidade de pastorear as crianças dessa geração para alguém que não é responsável por isso. Se você é pai, se você é mãe, Deus deu a você a responsabilidade de pastorear os seus filhos. De pastorear os seus filhos. A responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade não é dos pastores da igreja. A responsabilidade não é dos líderes da igreja. A igreja ajuda no processo. Os pastores ajudam no processo. Os líderes ajudam no processo. Mas quem pastoreia as crianças são os pais. Então, nessa manhã, nós vamos aprender um pouquinho sobre como pastorear as crianças dessa geração. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Como já disse, a tarefa de pastorear as crianças desta geração é dos pais. Mas é interessante que nós podemos resumir essa orientação que Moisés deu ao povo de Israel em uma única frase. Amem a Deus e pastoreiem seus filhos, as crianças desta geração. Quando olhamos para esse texto aqui, a ideia que nos dá é essa. Moisés está dizendo ao povo, Moisés está dizendo aos líderes do povo, Moisés está dizendo aos pais daquele povo. Olha, amem a Deus. É a primeira coisa que vocês precisam fazer. A segunda, pastoreiem seus filhos, porque seus filhos são as crianças desta geração. Irmãos, tenho visto que os pais de hoje são parte de uma geração que jogou fora a sua autoridade. Pegou a autoridade que Deus lhe deu e jogou na lata do lixo. Muitos pais estão frustrados. Outros pais estão confusos. Muitos pais concluíram que a tarefa de pastorear os seus filhos é impossível. Outros pais simplesmente já desistiram. E o resultado é uma geração de crianças que está se estragando. Quando os pais perdem a sua autoridade, uma geração se estraga. Quando os pais pegam a autoridade que Deus deu a eles e joga na lata do lixo, ele está dizendo assim, eu estou jogando na lata do lixo não somente a autoridade que Deus me deu, mas também uma geração. O propósito dessa mensagem aqui nessa manhã é afirmar com toda a convicção de que a situação caótica em que nós estamos vivendo, ela não é sem esperança. Há uma esperança alma e esperança, os pais desse tempo precisam resgatar a sua posição de autoridade e não abrir mão de pastorear em seus filhos, pastorear os filhos é uma responsabilidade, mas também queridos, é um grande privilégio que Deus nos deu, se encararmos só como responsabilidade e não como privilégio, vamos ter um peso sobre nós, mas Deus é tão bom que Ele nos deu uma responsabilidade e junto com essa responsabilidade, Ele nos deu o um incrível privilégio. Por que, que os pais precisam pastorear os seus filhos? Porque os pais são os guias dos seus filhos. Os pais é que dão direção aos seus filhos. São os pais que têm a função de apontar o caminho para os seus filhos. Então... Suas orientações precisam refletir os padrões de Deus para o bem dos seus filhos. E a partir da palavra de Deus, nós queremos aqui nessa manhã tentar responder algumas perguntas. Por que as crianças dessa geração precisam ser pastoreadas pelos seus pais? Como que as crianças se beneficiam recebendo o pastoreio dos seus pais? Nós vamos aprender então com Salomão. Algumas lições preciosas sobre a importância de pastorearmos os nossos filhos. Em primeiro lugar, eu aprendo o seguinte. Pais que pastoreiam seus filhos ensinam pelo exemplo de vida. Pais que pastoreiam seus filhos ensinam pelo exemplo de vida. Provérbios capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Salomão era filho de Davi, e ele aprendeu com seu pai pelo exemplo de vida. O papel dos pais é pastorear os seus filhos, ensinando-os no caminho em que eles devem andar. E o papel dos filhos é obedecer aos ensinamentos que os seus pais lhe fornecem. Os pais devem inculcar nos filhos as verdades de Deus e levá-los a reter no coração os preceitos de Deus. E como é que os pais fazem isso? Vivendo eles mesmos as verdades que eles ensinam. O grande desafio nosso, queridos, é ensinar aos nossos filhos aquilo que nós mesmos temos condições de viver. Porque muitas vezes nós até falamos, muitas vezes nós até ensinamos, muitas vezes nós orientamos, mas nós mesmos não somos capazes de viver aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Alguém já disse, e é verdade, pesquisas já apontaram para o fato de que isso é realidade. As crianças aprendem muito mais por aquilo que elas veem do que por aquilo que elas ouvem. Então nós, como pais, podemos ensinar de forma verbal aos nossos filhos, mas se nós não vivermos as verdades que nós estamos ensinando aos nossos filhos, eles não aprenderão. Na verdade, nós não vamos pastorear as crianças dessa geração só pelo falar, mas vamos pastorear principalmente pelo viver. Se nós não temos condições de viver aquilo que nós estamos ensinando, nós somos uma fraude. E se somos uma fraude, estamos ensinando os nossos filhos a também serem uma fraude. Ah, pastor, eu ensino, meu filho faz oração, meu filho entrega a ofertinha dele na igreja, meu filho, e como é que é o seu dia a dia, pai? Porque a gente ensina pelo exemplo, pelo exemplo de vida. Antes de transmitir aos filhos ensinamentos de Deus, os pais devem demonstrar isso aos filhos. Os filhos precisam saber que os pais são de Deus antes que eles saibam que Deus os quer como seus filhos também. Os pais são paradigmas para os seus filhos. A vida dos pais deve ser o avalista de suas palavras. Irmãos, é interessante, por que, que os nossos filhos querem ser como os artistas da televisão? Por que, que os nossos filhos querem ser como os MCs, né? desse tempo presente Por que, que os nossos filhos querem ser como jogadores de futebol porque que os nossos filhos não querem ser como nós porque talvez nós não sejamos exemplo para os nossos filhos e quando não há um paradigma estabelecido para os nossos filhos eles vão procurar esse paradigma na vida de outra pessoa então eles vão encontrar isso no artista eles vão encontrar isso no jogador de futebol eles vão encontrar isso no cantor em tantos outros lugares e não vão encontrar dentro de casa Dentro de casa é que nós estabelecemos um paradigma que a criança vai olhar para fora e ela não vai querer ser aquilo lá de fora porque ela já sabe que o paradigma verdadeiro está dentro de casa. Então os pais precisam o quê? Viver aquilo que eles ensinam para os filhos. É lindo ensinar os filhos, mas muito mais bonito do que ensinar os filhos por aquilo que falamos, é ensinar os filhos por aquilo que nós vivemos. Quando os filhos têm exemplo e ensino eles reterão esses ensinamentos em seu coração. O ensino que procede de pais piedosos é o remédio da vida, é a receita da verdadeira felicidade. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele fala sobre a fé que chegou até ele pelo exemplo dos seus ascendentes. Diz assim o texto, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd e em sua mãe eu nisse, e estou convencido de que também habita em você. Havia um paradigma espiritual na família de Timóteo. Sua avó foi um exemplo para sua mãe, sua mãe foi um exemplo para Timóteo. E Paulo escreve a carta com uma convicção imensa, dizendo assim, eu sei, Timóteo, que em você também habita a fé que habitou nos seus ascendentes. Irmãos, o que dirão a respeito dos nossos filhos? As pessoas que vão encontrar com os nossos filhos, será que elas dirão isso? Olha, eu tenho certeza que a fé que habita em você é a mesma fé que habitou na vida dos seus pais. Eu tenho convicção de que aquilo que você realiza como fruto de uma experiência com Deus é porque um dia seus pais também tiveram uma experiência viva com Deus. Pais, pastoreiam os seus filhos pelo exemplo de vida. Alguém disse o seguinte: o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Vou repetir: o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Você pode ensinar de todas as outras maneiras, mas a forma mais eficaz, a forma mais eficiente, é ensinar. Pelo exemplo, mas quando eu olho a palavra de Deus, eu aprendo uma segunda verdade: pais que pastoreiam seus filhos estimulam a busca pela sabedoria, pais que pastoreiam seus filhos, que cuidam dos seus filhos, que guiam os seus filhos, que dão direção aos seus filhos, estimulam os seus filhos a buscarem a sabedoria. Salomão continua dizendo o seguinte, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela e se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é... Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Salomão está dizendo que a sabedoria é o tesouro mais precioso que o homem pode ter deve ser desejada mais do que a prata e o ouro refinado, deve ser buscada mais do que o sucesso, deve ser cobiçada mais do que a riqueza, por isso que Salomão estimula os seus filhos a adquirirem sabedoria e entendimento. Muitos desprezam a sabedoria, preferem os prazeres, cobiçam as riquezas, anseiam o sucesso, buscam caminhos mais sedutores, colocam os pés em estradas cercadas por mais aventuras, mas o fim dessas escolhas insensatas é a decepção, o fim dessas escolhas insensatas é a frustração, é o fracasso, porque Salomão nos diz que só a sabedoria pode nos guardar, só a sabedoria pode nos proteger, só a sabedoria pode cuidar da nossa vida. Agora eu quero dizer para vocês que a sabedoria é mais do que um conceito. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Ele é o único que pode nos proteger e nos guardar dos tropeços. Só ele pode nos sustentar firmes na jornada da vida. Sem entendimento e sem sabedoria. As riquezas são um tropeço para os nossos pés. As glórias humanas são degraus da queda. Os prazeres transitórios do pecado passam a ter gosto de enxofre. A sabedoria, ela traz exaltação. A sabedoria traz honra. Ela conduz ao sucesso e à verdadeira riqueza. Irmãos, eu quero dizer que nós somos muito bons em estimular os nossos filhos a adquirirem a sabedoria terrena. E somos fracos. É ensinar os nossos filhos e estimulá-los a adquirirem a sabedoria dos céus. Pastor, então é ilícito eu estimular o meu filho a ter uma sabedoria da terra? A ser um bom profissional? A fazer uma boa faculdade? Não, claro que não. Mas em primeiro lugar, precisamos ensinar os nossos filhos a buscar a sabedoria do alto. Precisamos estimular os nossos filhos a fazer conforme a orientação de Paulo, a buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Em primeiro lugar, nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem sucesso na vida espiritual. Quando Deus orienta Josué no início do seu ministério, liderando o povo de Israel, ele vai dizer: Olha, Josué, você precisa de conhecimento do alto. Olha Josué, você precisa de sabedoria do alto, então você precisa meditar na lei do Senhor dia e noite, noite e dia. E aí então ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida, e então você terá uma vida bem sucedida, mas primeiro busca a sabedoria do alto, primeiro Josué, eu estou estimulando você a buscar a sabedoria do céu. Irmãos, primeiro nós precisamos estimular os nossos filhos a buscarem a sabedoria do alto. Tem crianças hoje que tem mais atividades do que o trabalho dos pais. Crianças cansadas. Porque os pais ou não querem estar com os filhos ou estão estimulando os filhos somente a buscarem as coisas que são da terra. Irmãos, não tenho dificuldade nenhuma em dizer para vocês que é lícito que o seu filho pratique um esporte. Aliás, precisa praticar para ficar bonito como um pastor a si. É lícito que o seu filho faça cursos. É lícito que o seu filho estude, que seja empenhado em estudar. Agora, irmãos, é muito mais lícito que o seu filho busque a sabedoria do céu. Porque se ele... Tiver a sabedoria do céu Ele terá discernimento Para buscar as coisas que são da terra De acordo com aquilo que não fira Os valores e os princípios estabelecidos por Deus Porque nós vamos estimulando Só buscar as coisas que são daqui E as crianças não vão tendo discernimento Sobre o que é certo e sobre o que é errado Sobre que princípios devem seguir ou não então primeiro nós estimulamos a buscar o que é a sabedoria do céu, porque se eles tiverem sabedoria do céu, eles terão discernimento sobre todas e quaisquer coisas que eles viverem aqui na terra. A sabedoria do mundo é terrena, é levedada pela corrupção, pela maldade. Nós sabemos disso. Mas a sabedoria do alto é pura, é cheia de bondade. Essa é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é Jesus. É Ele quem nos exalta e nos honra. Quem nos tira da escuridão do pecado e nos transporta para o reino da luz. Quem nos tira de nossa cabeça a vergonha e nela coloca uma coroa de glória. Só Jesus faz isso porque Jesus é a sabedoria do céu então pai, quer pastorear o seu filho? estimule o seu filho a buscar a sabedoria que vem do céu uma terceira verdade que eu aprendo com a palavra de Deus pais que pastoriam os seus filhos mostram que vida longa é fruto de obediência versículos 10 a 12 diz assim ouça meu filho e aceite o que digo e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim quando você por elas seguir não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. A obediência aos pais é um mandamento com promessa. Ela carrega consigo uma recompensa. Os filhos que honram os pais têm parte, têm da parte de Deus a garantia de que serão bem-sucedidos e viverão longos dias aqui na terra. Nestes versos aqui, Salomão repete a mesma ênfase deste mandamento. Porque é necessário que os pais que pastoreiam seus filhos mostrem a eles que sucesso e vida longa são frutos de obediência. Pastor, você não conhece os meus pais, mas a Bíblia não orienta a que a gente obedeça aos pais que são somente bons pais. A Bíblia simplesmente diz que nós precisamos obedecer aos nossos pais, honrar aos nossos pais para que tenhamos vida longa sobre a terra. A obediência é a fórmula da longevidade, o território da bem-aventurança, de toda felicidade. Há filhos que ouvem o ensinamento, mas não aceitam. Há filhos que escutam as palavras, mas as rejeitam. Entretanto, há aqueles que ouvem e aceitam. Por isso, os pais precisam mostrar aos filhos que a obediência previne contra perigos. Livra-os de conceitos, companhias e lugares errados. Pais, mesmo que vocês já estejam a ponto de desistir, não desistam. Continuem mostrando aos seus filhos que o caminho da obediência... É que os levará a uma vida longa e bem sucedida. Lembre-os do princípio da retribuição que Deus estabeleceu com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus, de forma resumida, disse o seguinte a eles. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Obediência sempre pressupõe bênção. Mas a desobediência sempre pressupõe maldição. Não é um princípio que o pastor estabeleceu, mas é um princípio estabelecido por Deus. Por isso que os pais precisam mostrar aos seus filhos que sucesso e vida longa são frutos da obediência. Sem obediência você pode alcançar até sucesso. Sem obediência você pode até cansar uma vida longa. Mas não será debaixo do cuidado e da bênção de Deus. A vida que vale a pena, o sucesso que vale a pena, a vida longa que vale a pena. Irmãos, vejo gente vivendo muito tempo e sem valer a pena. A vida longa que vale a pena, o sucesso que vale a pena, é fruto da obediência. Os pais não podem deixar de mostrar aos seus filhos que há uma necessidade urgente de se prestar obediência. Para que haja sucesso e para que haja vida Longa em quarto lugar, pais que pastoreiam seus filhos, alertam para os perigos desta vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o um sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Queridos, os maus têm um caminho. E esse caminho é um caminho largo. Por essa estrada, trafega uma multidão. Nesse caminho, há muitas placas convidando as pessoas para aventuras. Convidando as pessoas para deleites. Convidando as pessoas para os prazeres. Nessa estrada de facilidade, nada é proibido. Tudo é permitido. Tem crianças que estão... Clamando por pais que proíbam porque já não aguentam mais viver debaixo de tanta permissão já estão experimentando os frutos amargos das permissões estão clamando por um tempo em que os pais não vão permitir mais o caminho longo leva à morte o seu destino é o inferno pais que pastoreiam os seus filhos têm a dura missão de alertarem-nos com relação aos perigos dessa vida os nossos filhos precisam ter prudência precisam ter discernimento precisam ter sabedoria ser sábio e prudente não é entrar no caminho dos maus essa vereda dos maus promete prazeres imediatos, recompensa segura, vantagens irresistíveis, mas as suas ofertas são falsas, as suas vantagens são perdas inevitáveis. Irmãos, o caminho dos maus está coberto de lágrimas o caminho dos maus está coberto de sangue, e a minha pergunta para você nessa manhã, você quer que o seu filho trilhe o caminho dos maus, coberto de sangue, coberto de lágrimas? Esse caminho é uma vereda cheia de curvas, de piso escorregadio, o triunfo dos maus é fazer tropeçar aqueles que caminham pela vida, eles se sentem recompensados quando derrubam alguém que cruza o seu caminho. O pão do perverso é impiedade. O seu prazer é praticar a violência. A morte dos outros é que dá razão à sua vida. Por isso que Salomão completa o seu discurso. E ele diz o seguinte. Mas a vereda do justo. Aleluia. Irmãos, que as nossas crianças sejam crianças justas, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, irmãos é isso que eu quero para minha filha, é isso que nós queremos para as nossas crianças. Que as nossas crianças trilhem a vereda do justo. Elas serão como a luz da alvorada que vai brilhar cada vez mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. Aleluia. Não seja um pai que carrega dentro de si uma culpa de não ter alertado o seu filho com relação aos perigos dessa vida. Há pais que estão com peso na consciência de não terem alertado seus filhos sobre os perigos dessa vida. Sofrem duas vezes. Sofrem porque veem os filhos sofrendo. E sofrem porque sabem que não alertaram seus filhos sobre isso. há muitos pais que infelizmente carregam dentro de si a dor e a culpa de verem seus filhos se perdendo porque não tiveram a coragem de alertá-los sobre os perigos dessa vida. Irmãos, nós vivemos uma geração onde os pais não confrontam os mais os seus filhos. Tem medo de confrontar os seus filhos. Na verdade, vivemos uma geração onde os pais são mandados pelos filhos, onde os filhos ditam as regras, onde os filhos estão pastoreando os pais de qualquer maneira. Nós vimos aqui um vídeo na primeira mensagem que falava sobre isso uma propaganda de uma lanchonete onde uma daquelas crianças disse, ah, nós podemos ensinar os nossos pais a respeito disso. Vimos na semana passada um vídeo de um coral cuja frase principal deles era vamos converter as crianças dessa geração para um propósito completamente diferente daquilo que Deus estabeleceu. E aí nós os pais continuamos calados, como se nada estivesse acontecendo. Continuamos quietos, como se o império das trevas não estivesse invadindo a nossa casa. Continuamos com a nossa boca fechada. Incapazes de confrontar os nossos filhos e de dizer a eles, olha você pode ir por esse caminho, mas ele é perigoso. Olha você pode até... Ter um relacionamento com essa pessoa. Mas você precisa saber dos perigos. Olha, você, você pode ir lá. Você pode... A decisão é sua. Mas eu não posso deixar de dizer a você. Que essa vereda é perigosa. Que esse caminho é mau. Chore agora. Na hora de instruir. Para não chorar depois. Perca noites de sono agora para não ter que ficar tomando remédio depois para dormir se você chegou aqui nessa manhã achando que são os pastores dessa igreja que precisam pastorear os seus filhos eu lamento dizer a você que nós não temos essa tarefa essa tarefa começa na sua casa nós ajudamos no processo confronte os seus filhos com amor chorem agora lamentem agora para não terem que chorar e lamentar depois pais alertem os seus filhos sobre os perigos dessa vida em quinto e último lugar pais que pastoreiem os seus filhos infundem o prazer pela palavra infundem em seus filhos o prazer pela palavra apegue-se à instrução não a abandone guarde-a bem pois dela depende a sua vida a nossa vida depende da instrução de Deus meu filho escute o que lhe digo Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus é vida para quem a encontra. A palavra de Deus é saúde para nosso ser. Irmãos, nós, infelizmente, estimulamos os nossos filhos a terem prazer por muitas coisas mas nem sempre estimulamos os nossos filhos a terem prazer pela palavra de Deus a instrução é que Salomão está se referindo ao ensino da palavra de Deus o reservatório da sabedoria o filho sensato é aquele que escuta entende, guarda e obedece ao que a palavra de Deus ensina colocando cada instrução em prática porque esse filho tem prazer pela palavra de Deus. Ouvir sem praticar é como olhar-se no espelho e depois ir embora sem se lembrar da sua aparência. Não basta ouvir o que Deus ensina em sua palavra. É preciso reter, é preciso guardar essa instrução, é preciso praticar essa instrução. E isso só acontece, irmãos, quando nós temos prazer pela palavra. Salomão afirma enfaticamente que essa instrução Que esse prazer pela palavra é mais que conhecimento É a própria vida Aqueles que têm prazer pela palavra de Deus Que se agarram às suas verdades eternas Que vivem nelas, que vivem por elas Desfrutarão de vida plena Porque essa instrução, segundo Salomão É a própria vida Tem gente querendo viver vida plena sem prazer pela palavra, tem gente dizendo que está com um relacionamento excelente com Deus, mas não tem prazer na palavra dEle, tem muito crente que é crente que Deus é bobo, porque vive sem, prazer pela palavra irmãos, é a palavra de Deus ela é vida ela é saúde para o nosso ser mas infelizmente os crentes desse tempo perderam o prazer pela palavra os crentes desse tempo amam viver na superficialidade não querem mergulhar não querem crescer para baixo fincando raízes profundas são crentes que vivem de frases de efeito ao invés de mergulharem profundo nas escrituras. E é por isso, irmãos, que as nossas redes sociais elas trazem muito mais doença para nossas vidas do que saúde. Porque você está mal, entra lá na sua rede social e vê o perfil de uma pessoa com frases de efeito e com tantas outras coisas e vai viver de frases de efeito ao invés de viver pela palavra parabéns a pastora a pastora está lá com o Twitter gente, só tem texto bíblico só tem palavra Ah, irmãos as nossas redes sociais estão cheias de nós Nada de Deus, por quê? Porque não temos prazer pela palavra de Deus. Quando nós temos prazer pela palavra, o nosso desejo é expor para todo mundo o que a palavra disse para nós e o efeito dessa palavra em nós. É simples assim como a pandemia denunciou os crentes verdadeiros e os falsos. As nossas redes sociais... Irmão, não estou dizendo que você não pode tirar uma foto com a sua família, colocar lá uma foto bonita, não é? é? verdade. Você vai jantar em algum lugar. Isso quase não acontece, né? Comer um negocinho fora, né? Coloca lá na sua rede social. Não estou dizendo nada disso. Você pode sair daqui falando assim, Pô, o pastor falou que eu não posso nem usar minha rede social mais para mim. Não, você pode sim. Mas as nossas redes sociais denunciam a realidade do nosso coração, irmãos. E se não denunciam, é uma falsidade. O que é que eu tenho vontade de dizer para todo mundo? O que é que eu tenho vontade de mostrar para todo mundo? Onde você vai fazer isso? Na sua rede social. Porque se você posta, é porque você quer que alguém veja, não é verdade? Quando nós temos prazer pela palavra, até as nossas redes sociais denunciam que temos prazer pela palavra de Deus. Mas ninguém mais quer se aprofundar, porque se aprofundar dá trabalho. Colocar o equipamento para mergulhar profundamente dá trabalho. Precisa de ajustes, precisa do tamanho certo. É urgente que pais e filhos não percam mais tempo com um evangelho supérfluo. Um evangelho que não alimenta, um evangelho que não dá força, um evangelho que não dá coragem, que não inspira esperança para os dias difíceis, irmãos é o evangelho das frases de efeito é preciso restaurar o prazer pela palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa nesta vida alguém disse que a palavra de Deus é muito preciosa para ficar pelo caminho porque a palavra de Deus traz vida para a alma saúde para o corpo santidade e sanidade Salvação e vigor Por isso pais que pastoreiam seus filhos Precisam infundir em seus corações O prazer pela palavra de Deus Por que, pastor? Salomão responde Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida eu queria convidá la a ficar em pé nesse momento e sobre esse verso é interessante destacar que o coração na cultura hebraica é o centro da personalidade o que pensamos o que sentimos e o que realizamos emana do coração dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser se essa fonte for limpa então a nossa vida será como torrentes cristalinas. Porém, se essa fonte estiver poluída, tudo que daí proceder levará consigo as marcas da poluição. Mais do que qualquer outro tempo na história da humanidade, precisamos pastorear as crianças dessa geração. É urgente que os pais assumam o seu papel de pastorearem seus filhos para que uma geração inteira não fique pelo caminho. Pais que pastoreiam seus filhos, ensinam pelo exemplo de vida. Paz que pastoreiam seus filhos, estimulam a busca pela sabedoria. Pais que pastoreiam seus filhos, mostram que vida longa é fruto de obediência. Pais que pastoreiam seus filhos, alertam para os perigos desta vida. Paz que pastoreiam seus filhos, infundem o prazer pela palavra irmãos, como pais biológicos e espirituais temos uma tarefa árdua uma tarefa difícil mas uma tarefa de grande valor e de grande recompensa uma tarefa prazerosa e uma tarefa que produz efeitos extraordinários que tarefa é essa, pastor? pastorear as crianças desta geração olha o que diz esse texto bíblico meu povo escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado são coisas que ouvimos e aprendemos Coisas que os nossos antepassados nos contaram. Atenção. Não as esconderemos dos nossos filhos. Mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus. O Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Irmãos, que saiamos daqui nessa manhã com essa percepção, não esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos a eles a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. As crianças dessa geração... Estão clamando por um pastoreamento bíblico, um pastoreamento vivo, um pastoreamento eficaz. Entenda uma coisa e saia daqui com isso, martelando na sua mente e no seu coração. Se não as pastorearmos, nós vamos perder uma geração inteira de discípulos. Se não pastorearmos os nossos filhos Anotem isso aí Nós vamos perder Uma geração inteira De discípulos Que Deus abençoe a sua vida E que nessa manhã tenha sido um tempo de reflexão E um tempo de Tomada de posição Com relação Ao que precisamos fazer com os nossos filhos pai mãe sejam pastores das crianças desta geração